0: Guten Morgen, ich freue mich auch, so krass hier zu sein. Ich freue mich auf Gottesdienst. Wir zählen gerade mit unserem Sohn immer die Tage runter bis Sonntag. Sonntag ist Gottesdienst und Sonntag ist sein Lieblingstag. Der ist heute. Ja, schön, dass ihr da seid. Als ich noch klein war, als ich Schüler war wurde ich Ende der Sommerferien immer etwas traurig. Parallel dazu wurde meine Mutter überglücklich und konnte es nicht erwarten, bis endlich wieder Schule ist. Und ich bin auf der anderen Seite dieses Jahr. Ich freue mich, ich freue mich auf morgen. Morgen geht die Schule wieder los, morgen geht die Kita wieder los. Und ich preise den Herrn dafür. Also Gudi, das Wort mit der Erholung in allen Ehren. Ich freue mich, sorry. Genau. Ja, ich habe in den letzten Wochen äh, weniger Zeit für mich gehabt als sonst. Es war kita stießzeit es war viel los und wenn ich Zeit hatte, einfach wenn ich mir Zeit nehmen konnte und mich zurückziehen konnte, bin ich immer wieder im Johannesevangelium gelandet und ich habe es einfach genossen mir einfach so das immer und immer wieder anzuschauen, wenn ich am Ende war, einfach wieder am Anfang zu starten. Und ich habe mich so richtig äh, ja, da reinfallen lassen und immer wieder einfach so mit meinem Herzen Jesus angeschaut und gedacht, Mensch, ich, es ist so schön, dich mehr zu erkennen. Es ist so schön, ähm, zu hören, was du sagst und mir vorzustellen, wie du bist und einfach da reinzutauchen. Und es gibt eine Passage, die ich ähm, sehr interessant finde, wir werden uns heute so ein bisschen bewegen und zwar in Johannes 1. Das ist die Stelle, wo Jesus seine Jünger, die Ersten, beruft. Es gibt noch weitere Stellen, aber ich ähm, beschränke mich jetzt auf diese. Und habe mich immer so gefragt, was hat die Jünger veranlasst? Zu sagen, ja, ich lasse alles stehen und liegen und mit dem Kerl gehe ich mit. Und das können wir so lesen und zwar ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Es geht um Johannes, den Täufer. Und indem er auf Jesus blickte, also Jesus war auch in dieser Szene, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn, also zwei von den Jüngern von Johannes reden und folgten Jesus nach und diese beiden Jünger verbringen einen ganzen Tag mit Jesus. Ich skippe etwas. Und in Vers 40 lesen wir Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Und dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das ist übersetzt, den Gesalten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon. Sohn Jonas, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm, siehe wahrhaftig, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Er hat ein gutes Bild von sich selbst. Ne? und Jesus sprach zu ihm, ehe, ich, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Das ist eine kurze, naja, ein paar, paar Verse, Szene. Und es ist interessant, wie Jesus den Jüngern so unterschiedlich begegnet. Es sind total unterschiedliche Typen. Als erstes haben wir Andreas und der ist ein Jünger von Johannes dem Täufer. Der ist sicher einiges gewohnt. Der kommt nicht vom Ponyhof, der kommt vom Bootcamp, ja. Also Johannes der Täufer, der hat, ich glaube, da war es nicht alles easy. Also der Typ war besonders, war machtvoll, aber war auch skurril irgendwie. Und wenn man mit ihm mithalten konnte, musste man einiges gewöhnt sein. Und man musste es ernst meinen. Und Andreas ruft seinen Bruder Petrus. Und der scheint auch ein gottesfürchtiger Mann zu sein, weil er, er scheint diese Erwartung zu haben. Da kommt der Messias und er ist sofort bereit zu schauen. Aber er war scheinbar nicht bereit vorher mit Johannes, dem Täufer, mitzuziehen. Also wieder ganz anderer Typ. Und Jesus spricht ihn an mit einem Wort der Erkenntnis. Er sagt ihm sofort, wer, wer er ist, wie er heißt, wo er herkommt. Und sagt zu ihm, ich sehe in dir, ich sehe in dir diesen Stein. Ich sehe etwas Festes in dir. Jesus begegnet ihm mit diesem Wort der Erkenntnis und gleichzeitig mit einem Wort, was Identität in ihn reinspricht. Und nicht unbedingt das anspricht, was alle anderen sehen. Und als nächstes sucht, das heißt, er sucht Philippus. Die anderen sind auf Jesus zugekommen, aber Jesus macht sich auf und sucht Philippus. Und er ruft ihn und Philippus ist sofort bereit und sagt, ja, ich bin dabei. Und Philippus holt seinen Freund, Nathanael, und das ist scheinbar jemand, der ein bisschen kritischer ist. Der, der ein bisschen mehr zweifelt, der irgendwie auch so einen zynischen Unterton drin hat, ja. Und er holt ihn und sagt, dann komm doch, dann schau es, prüfe es. Und Jesus geht auf ihn zu und spricht ihn an in einer Art auch da. Er, er, er spricht ihm etwas zu, was noch gar nicht da ist. Sagt ein Mann ohne falsch. Und er spricht ihn an und, und, und Nathanael nimmt es an. Und so haben wir diese ganz unterschiedlichen Typen, denen Jesus ganz unterschiedlich begegnet. Er kennt sie, er schätzt sie, er spricht sie an und sie sind bereit, alles loszulassen und ihm nachzufolgen. Und häufig denken wir, das war der größte, das war so der große Schritt, den die Jünger gehen mussten. Was für ein Preis, den sie gezahlt haben. Familie zurücklassen, Freunde zurücklassen. Aber mal ganz ehrlich, sie haben, sie haben das gefunden, worauf die ganze Zeit gewartet wurde. Stell dir vor, du, du, bist, du bist wirklich, du trainierst Fußball, Fußball, Hardcore. Und du meinst es richtig ernst. Und nun kriegst du einen Anruf vom Bundestrainer. Und der fragt dich, ob du in sein Team kommen möchtest. Würdest du sagen, ah, ich weiß nicht so genau. ist schon ein hoher Preis. Ich muss umziehen oder ich muss, muss, ins, muss ins Trainingslager. Ich glaube, du wärst bereit. Weil dein ganzes Leben ging schon in diese Richtung. Oder du bist Musiker. Und Bono ruft an und sagt, ich gehe auf Welttournee. Und ich brauche Vertretung. Einer von meinen Zweien ist ausgefallen. Kannst du einspringen. Ich glaube, man würde nicht lange überlegen, sondern man würde sagen, das ist, das ist der Moment meines Lebens. Und ich glaube, die Jünger haben diesen Moment ihres Lebens ergriffen. Und der Preis, den wir häufig denken, der sehr, sehr hoch war, ich weiß gar nicht, ob er für sie so hoch war oder ob es nicht eher eine Riesensternstunde war. Aber und jetzt kommt so ein bisschen der Punkt, auf den ich mehr hinaus möchte. Ich glaube, die Jünger haben an einer anderen Stelle einen enorm hohen Preis bezahlt, den wir manchmal, wenn wir die Bibel einfach so lesen, den wir überlesen können. Und zwar, ich glaube, dass sie einen hohen Preis gezahlt haben darin, es miteinander auszuhalten und mit Jesus auszuhalten. Wir müssen uns vergegenwärtigen, Jesus war ein Wanderprediger. Und Jesus hat ihn nicht eingeladen zum Kaffee trinken, seine Jünger, sondern Jesus war mit ihnen lange Zeit, jahrelang unterwegs. Und die haben zusammen zusammengekämpft, gelebt. Und jetzt haben wir uns eben am Anfang angeschaut, wie unterschiedlich diese Jünger waren. Und diese Jünger mussten nun jahrelang zusammen aushalten. Und ich glaube, da ist eine enorm viel größere Spelle oder eine viel, viel größere Herausforderung, als wir uns das vorstellen können. Und dann mussten sie noch mit Jesus mithalten. Und Jesus, der war manchmal auch nicht zu verstehen. Der war manchmal der der war besonders, der von ihm ging etwas aus, alle keine Frage, aber aber um Jesus herum war eigentlich immer Spannung. Und das auszuhalten, damit zu kommen, ich glaube, da haben die Jünger einen gigantischen Preis bezahlt und ich bin völlig überzeugt davon, dass er sich lohnt und das möchte ich mit euch heute morgen so ein bisschen anschauen. Also wir haben uns eben ähm, Nee, andersrum. Also ich habe gesagt, ich glaube, die Jünger waren herausgefordert miteinander. Und ich glaube zum Beispiel, dass Schnarchen dabei jetzt nicht so die ganz, ganz große Herausforderung war, wenn man so daran denkt, was könnte, was könnte Spannung erzeugen beim Zusammenleben. Ganz ehrlich, sind einfach diese P Punkte wie ähm, Aufräumen, Reinlichkeit, Pünktlichkeit, Essensgewohnheiten, Humor... Und natürlich Charaktere, die zusammenkommen, wenn man zusammen ist. Ne? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie viele Jahre Erfahrung ihr habt im Leben in einer Kommune oder sowas. Ich bin erprobt in Jugendreisen und Kinderreisen. Ich über schon über 30 Jahre bin ich als Mitarbeiter mit dabei gewesen, manchmal mehrmals pro Jahr. Und ich liebe diese Zeiten, wirklich. Es ist, ich, ich liebe es. Aber... Es ist doch immer wieder interessant, wie unterschiedlich Personen auf bestimmte Dinge reagieren können und wahrnehmen können und was da aufeinander stoßen kann. Ich kann mich daran erinnern, dass wir immer gesagt haben, jedes Jahr, wenn wir auf Jugendreise gefahren sind, bitte packt platzsparend. Der Bus ist begrenzt, wir haben wenig Stauraum und dann, dann war es immer interessant zu sehen, wenn wir dann alle an der Abfahrtstelle waren, was so für den Einzelnen heißt, bitte Platzspann packen. Ich kann mich daran erinnern, da kam eine, ein, ein, ein superliebes Mädchen an. Sie kam an mit zwei Koffern, also genau genommen waren das so härtere Reisetaschen. Zwei. In der Größe jeweils von einem vollen Sarg für eine ausgewachsene Person. Ich glaube, wir hätten in jede von ihren Taschen mindestens zwei Personen komplett reinlegen können, plus ihre Klamotten. Und ich habe mir das so angeguckt. Ich dachte, oh, oh, der Busfahrer, der wird schimpfen. Aber kurz daneben steht jemand mit einem kleinen Rucksack für eine ganze Woche, wo du denkst, oh, ist da auch wirklich Deo und Duschgel drin? Hat das reingepasst, ja? Also das ist einfach so, es stößt aufeinander. Aber es ist auch so, wenn, wenn man zum Beispiel sagt, alle müssen mit anpacken. Das bedeutet, was total unterschiedlich ist für, für den einen und für den anderen. Es gibt Leute, die packen ganz selbstverständlich an jeder Ecke an, die sehen schon, wo kann Hilfe gebraucht werden. Es gibt Leute, die machen es ganz natürlich nicht. Und es gibt Leute, die haben noch nie in ihrem Leben den Tisch gedeckt und scheinen das zum ersten Mal auf einer Jugendreise machen zu müssen. Ja? Und das ist ein großes Vorrecht, sie einzuführen in diese Kunst. Es gibt Personen, die stellen sich an beim Essen. Wir stellen uns meistens an. Wir waren häufig so mit 100 Jugendlichen unterwegs. Stellt man sich also ganz brav an. Und es gibt halt auch immer begrenztes Essen. Es gibt Personen, die, die haben ihren Teller und die sehen Schnitzel. Und mit einem, schneller als man gucken kann, liegen fünf Schnitzel da drauf und ein halber Eimer Pommes frites. Und jeder, der dahinter in der Schlange steht, weiß, oh oh, das reicht jetzt nicht mehr für alle. Und es gibt Leute, die trauen sich kaum zu essen, weil sie alle anderen angucken und denken, alle müssen satt werden. Okay, ich Übertreibt oder ist, ist es nicht mehr übertrieben? Ich habe noch viel verrücktere Sachen erzählt. Aber ich habe meinen Mann gefragt und er meinte ein paar davon, die darf man einfach nicht in der Predigt erzählen. Und ich, ich richte mich nach seinen Worten. Ähm, aber diese, diese verschiedenen Typen stoßen aufeinander. Denn Menschen berührt sind von der Gegenwart Gottes. Es gibt Personen, die können danach nicht aufhören zu reden. Die sind völlig aufgekratzt. Die können die ganze Nacht durchsingen. Und sie denken, sie tun allen Gefallen, wenn sie auch noch anfangen, Sprachenlaut zu singen, während alle anderen schlafen wollen oder so. Es gibt andere, die sind berührt von der Gegenwart Gottes. Und die gehen ganz tief in sich. Sie werden so ganz kontemplativ. Und, und denken über die gesamte Welt in neuen Kontext nach. Ja? Und, und das ist die eine Aber wenn du die immer alle auf einem Haufen zusammen hast, wie kommt da... Wie, wie passt das? Ich kann euch sagen, da gibt es immer viel, viel Reibung. Und jedes Jahr gab es diese Punkte, wo ich und viele andere Mitarbeiter, wo wir einfach an unseren Grenzen waren, wo wir immer wieder vor Gott kommen mussten, sagen können, oh, das ist anstrengend, das, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Wo wir auch voneinander geweint haben, einfach gebetet haben, einander in den Arm genommen haben und dann weitergegangen sind. Häufig sehr, sehr gute Lösungen gefunden haben. Es gab eine, dann höre ich auf mit dem, mit dem kleinen Ausflug hier. Es gab eine Rückreise von einer Reise, die ist so lange her. Ich glaube, die ist wirklich verjährt, sodass ich das erzählen kann. Wir hatten den total dummen Gedanken, wir fahren mit Privat-PKWs auf Jugendreise. Wir waren damals noch eine kleinere Gruppe. Und mein Mann und ich, wir hatten unser erstes so fast neues Auto, ja? Ein Golf 4. Das war für uns, wow. Zwei Wochen vor der Jugendreise bekommen. Und wir sind also dorthin gefahren, sind auch noch in einen krassen Hagel reingekommen, hatten ein super Camp ähm, an einem schönen See und sind wieder zurückgekommen. Und auf dem Rückweg hatte ich, äh, ich war Fahrerin und, und ich war echt, ich war K.O. von einer Woche nonstop programm und habe gemerkt, wie es einfach schwer fiel, auch gegen die Sonne immer zu gucken, wie meine Augen gekämpft haben. Und dann dachte ich irgendwann, oh, ich schaffe das nicht mehr. Ich hatte aber einen Beifahrer, einen, einen reiferen Typen mit dabei und meinte, sag mal, kannst du auch fahren? Und er meinte, ja klar, ich übernehme. Wir haben also getauscht, wir sind an einen Parkplatz rausgefahren und ich hatte noch hinten drei junge Leute mit im Auto. Und ich meinte, ey Leute, Toilettenpause, ne, nutzt die Gunst der Stunde. Und es kam prompt eine Ansage von dem jungen Mann hinten, nee, ich muss nicht, ich muss nicht. Also okay, ich zwinge dich nicht, aber ich wollte es mal gesagt haben. Ne? Gut, wir tauschen, wir steigen ein, wir sind, wir fahren gerade auf die Autobahn wieder drauf. Da ruft es von hinten: "Ich muss auf Klo, ich muss auf Klo, ich muss auf Klo." Ich dachte mir so: Mann, wir sind auf Jugendreise, nicht auf Kinderreise. Und ähm, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich meinte so: Der nächste Parkplatz kommt, aber er ist nicht hier in diesem Moment. Du musst halten und bums, dann kam die Wendung zu spät. Ich dachte, mein neues Auto. Und habe also eine, eine Tüte ausgekramt und meinte, ab jetzt sitzt du auf einer Tüte, ja. Und Aber dann ging es weiter, wir fahren weiter. Auf einmal fing dieser junge Mann an mit einem anderen jungen Mädel. Es waren beides Schüler von, ähm, also eins war eine Schülerin, auch, auch die, die die von Fabi und ein anderer, der der andere junge Mann war ein Schüler von einer anderen Lehrerin aus der Gemeinde. Fing an, sich in die Wolle zu kriegen. Ich habe von vorne also beschwichtigt und... Ähm, und dann ging es los, die fingen an sich zu kloppen, hinten auf dem Rücksitz, also wirklich zu kloppen. Und der Fahrer, der für mich übernommen hat, der der ist gut sportlich gefahren. Und Aber er meinte dann immer, wir sind, war so ein bisschen Stop and Go. Und ich dachte ein paar Mal, wir fahren das Auto gleich zu Schrott. Ich meinte ey, was ist los? Ja, ich will die Bremsen ein bisschen schonen. Ich war so, nein, bitte brems, wir wollen alle überleben. Genau, also das sind Situationen, die man erlebt, wenn man sich da drauf einlässt es war noch dramatischer, aber ich lass mal die äh, ich glaube ihr versteht was ich sagen wollte ja und so es bei den jüngern auch das möchte ich eigentlich nahelegen die jünger sind nicht total stoisch abgeklärte leute gewesen die schon halb heilig waren oder schon drei viertel heilig waren als jesus sie berufen hat sondern ich würde uns nahelegen dass sie genau drauf waren wie du und ich und die waren super unterschiedlich. Und wenn du die alle zusammennimmst, dass es genau diese Mischungen ergibt, von denen ich gerade geredet habe. Und eben nicht nur für eine Woche, sondern noch viel, viel mehr. Ja? Wir haben uns eben so ein bisschen die Charaktere der Einzelnen angeschaut. Überlegt mal, wie reagiert ein Petrus, wenn er unter Druck kommt? Wenn's richtig, wenn, er, wenn er richtig herausgefordert wird, wenn er richtig angepiekst ist? Oder wenn, er, wenn, er, wenn irgendwas ganz Aufregendes passiert? Wir haben ein paar Beispiele im Wort Gottes. Es gibt ein Beispiel, er fängt einfach an zu reden. Und das heißt, er wusste nicht, was er sagt. Er war einfach aufgeregt und redete halt. Ja? Es gibt ein anderes Beispiel, da hat er einfach zu seinem, zu seinem Messer gegriffen und sich, und sich ähm, ja, gewehrt. Wie, 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 wie ähm, reagiert denn Andreas? Wissen wir nicht genau. Aber es könnte sein, dass er ja das schon gewöhnt ist. Und dass er sagt, hey, Ruhe, das klappt schon. Ich habe hab sowas ähnliches schon erlebt. Ist in Ordnung. Wie, wie reagiert Nathanael? Vielleicht kritisch? Vielleicht zynisch? Wie reagiert Johannes? Ach, der wird sagen, ach Jesus, lass uns kuscheln. Wie reagiert Thomas? Der sagt, ah, ich wusste von vornherein, das klappt hier alles nicht. Ja? Und jetzt überlegt euch mal, wir finden es lustig in diesem Moment, aber das ist das, was die, was die Jünger hatten. Und, und wir lesen, wenn wir, wenn wir genau hingucken, gibt's immer wieder Stellen, wo wir merken, wie es doch, wie sie ring, ringen mussten miteinander, wie sie auch immer wieder zusammen bewegt haben. Wer von uns ist der Größte? Darum ging's überhaupt nicht. Aber sie waren ständig mit dieser Frage beschäftigt. Wer von uns ist der Größte? Und so, so wenn wir genau hinschauen, lesen wir das. Wir lesen, wie, wie, wie die Mutter von Johannes und von ähm, Jakobus probiert, ihren Kindern einen Ehrenplatz zu reservieren bei Jesus. Und wir lesen, wie alle anderen sauer darüber sind, als es rauskommt. Und all diese, all diese, diese kleinen Dinger und, und diese Kämpfe, sie sind irgendwie doch erwähnt. Und eine Stelle, die wollen, ich möchte ich jetzt mit euch anschauen. Lukas ähm, 22. Und der Kontext ist der, es ist das letzte Abendmahl mit Jesus. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Ich mich hat so danach verlangt, hier mit euch zusammen zu sein. Ich werde bald nicht mehr da sein. Ich muss mein Leben geben. Er, er macht sich verletzlich. Er, es ist sein herausforderndster Moment. Und er er, weiß, also er weiht seine Jünger ein. Und er nimmt sie mit rein und feiert mit ihnen das Abendmahl. Und sagt, das ist was, ich, ich gebe mich. So wie ich dieses Brot euch gebe und wie ich diesen Wein gebe. Und dann lesen wir hier in Vers 24. Es entstand aber ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Mitten in dieser Stelle, die Jünger peins es nicht, sind ganz woanders und sind schon wieder in so einem Kontest und in so einem Streit. Ja? Und wie leicht wäre es doch gewesen zu sagen, wenn man einer der Jünger ist, ey, ich bin draußen hier. Das ist doch alles verrückt. Vielleicht wäre es für mich zu sagen, in so einer Jugendreise, ey komm, mein neues Auto und so weiter. Das ist doch einfach, das ist doch ein Affenzirkus hier. Das ist eine Freakshow. Ich bin draußen. Das ist so, so leicht. Das, der Punkt ist nur der, ich bin selber auch Teil davon. Ich bin genauso unvollkommen. Und ich kann mich rausziehen. Ich kann Anstoß nehmen an dieser Situation. Anstoß nehmen ist so leicht. Aber ich kann dabei eben auch das Beste verpassen. Und wie viele Jünger und wie viele Leute haben Jesus zugehört? Es waren Tausende, es waren die Massen. Und wie viele waren wirklich Jünger? Wie viele sind dabei geblieben? Ich glaube, die Tausende, sie haben sich beraubt um das Beste. Und ich habe eben gesagt, es gibt diesen Anstoß, den man nehmen kann. Nämlich diesem Miteinander, Jesus nachzufolgen. Das ist immer herausfordernd, immer aber es gibt diesen zweiten Anstoß, es gibt nämlich diesen Anstoß, Jesus zu folgen. Jesus, der manchmal so mystisch ist, der manchmal so überhaupt nicht verstehbar ist. Und auch dazu möchte ich euch irgendwie einfach nur kurz, also möchte ich uns daran erinnern. Zum Beispiel erinnert euch, wie Jesus mit der Frau umgeht, die aus Syrophönizien kommt, die eine dringende Not mit ihrer Tochter hat und zu ihm kommt und sagt, meine Tochter braucht Befreiung, meine Tochter braucht deine Berührung. Und er sagt so, es ist nicht richtig, dass man die Speise nimmt, den Kindern wegnimmt und den Hunden gibt. <lacht> oh, das ist krass. Er erklärt es auch überhaupt kein bisschen. Er sagt nicht, ey, habe ich jetzt nicht so gemeint. Es war eigentlich nur ein Bild. Oder, sondern es wird einfach so in den Raum gestellt. Oder wie Jesus umgeht mit den Pharisäern und den Sadduzeern. Das ist schon echt klar. Schlangenbrut. Gezücht. Das, sind auch die, das sind die netten Ausdrücke. Aber es ist klar. Aber auch, wie Jesus mit den Leuten umgeht, die ihm selbst nachfolgen. Und ich weiß nicht, wenn ihr zum Beispiel, gerade wenn wir im Johannesevangelium lesen, ich, ich liebe das, aber es muss so ein Anstoß gewesen sein, für die Leute das zu hören, was Jesus gesagt hat. Lass uns mal aufschlagen, Johannes 6. Jesus hat eine riesige Menschenmenge ähm, Gespeist. Er hat Brot vermehrt, er hat Fisch vermehrt. Und die suchen ihn. Und nun fängt er an mit ihnen und probiert mit ihnen über Brot zu reden. Und ihnen zu sagen, ich bin das wahre Brot. Es gibt Speise, die vergeht. Und es gibt Speise, die bleibt. Und das bin ich. Und er probiert sie, ihnen zu sagen, wer er wirklich ist und worum es geht. Und er wird immer, immer drastischer. Wenn ihr von vorne lesen wollt, müsst ihr in Vers 32 anfangen. Aber wir springen jetzt rein in Vers 51. Und hier sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, aus dem Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. ist schon, schon herausfordernd, oder? Besonders, wenn man nicht das weiß, was wir jetzt schon wissen, sondern wenn man in der Situation drin ist. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst, bis hierhin war schon krass, und jetzt packt er einen drauf, und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Und müsst, wir müssen uns daran erinnern, er redet mit Juden, die, die waren unrein, wenn sie einen toten Menschen angefasst haben. ja? Jetzt fängt er an zu sagen, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Ähm, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also Jesus macht immer weiter und ich kürze jetzt ab, aber er, er macht noch eine Runde und noch eine Runde. Echt krass. Und wir lesen dann, ich lese mal weiter in, wir springen in Vers 66. Genau. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also Jesus sagt nicht, okay, ich muss euch das nochmal erklären. Bitte geht nicht weg, ich löse es auf, sondern er lässt es einfach stehen, sagt, so ist es. Und jetzt muss ich die Menge entscheiden. Und Es ist eine große Menge, es sind viele Tausende. Und wir lesen, die Leute gehen zu, gehen, ziehen sich zurück. Und auch viele seiner Jünger. Es gab dieses engere Team von Jüngern, aber es gab auch eine größere Gruppe. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und übrigens die Antwort von Jesus auch noch mal krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass Jesus sagt, ja, genau, richtig, du hast es erkannt, super. Das gibt extra Sternchen. Jesus antwortete, habe ich nicht euch zwölf erwählt und doch ist einer von euch ein Teufel. <lacht> er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, er der einer von den Zwölfen war. Also Jesus, Jesus macht es hier nicht einfach für die Leute. Und ich glaube, er macht es nicht, weil er gerade mal so richtig Lust hat zu provozieren oder weil er einen blöden Tag hat, gar nicht. Jesus' Motivation ist immer Liebe. Aber Jesus wusste, dass wir uns entscheiden müssen, ihm nachzufolgen an den Tagen, wo wir alles verstehen und an den Tagen, wo wir nicht alles verstehen. An den Tagen, wo wir, wo wir denken, ja, das ist, das ist gut, und an den Tagen, wo wir denken, es ist richtig hart, es ist schwer, ich weiß gar nicht, wie es geht. Und Petrus kommt genau zu diesem Punkt und sagt, Jesus, ich, ich kann nicht gehen. Ehrlich gesagt, das mit dem Fleisch und mit dem Blut, das ist eklig, so wenn ich mir das vorstelle. Aber ich habe keinen Plan B, ich habe keine Alternative mehr. Zu wem sollte ich gehen? Ich weiß, das, was von dir kommt, ist das, was ich wirklich brauche. Deine Worte sind Wahrheit, deine Worte sind Leben. Und ich glaube, ich habe es gesehen und ich glaube, dass du Gott bist. Ich verstehe nicht alles, was du sagst, aber ich glaube, dass du Gott bist. Und ich glaube, dass du das hast, was ich brauche. Und ich, und ich glaube, dass Petrus uns hier einfach einen Punkt zeigt, an dem jeder von uns selbst auch treten muss. Und diese beiden Knackpunkte, die ich eben jetzt hier so genannt habe, das sind die Knackpunkte, die ich auch in meinem Leben mit Jesus kenne und ich glaube, die jeder von uns kennt. Das sind die Punkte, wo wir großen Anstoß nehmen können. Anstoß an anderen Geschwistern, an Menschen, mit denen wir zusammen Jesus nachfolgen, wo wir denken, nein, das ist doch verrückt. Das halte ich nicht aus. Und Anstoß an Jesus selbst. Vielleicht einfach, weil, es eine Situation, weil er ein Wort gibt und ich verstehe es nicht. Ein Auftrag, den ich nicht verstehe. Oder eine Situation, wo ich denke, die ist mir zu hart. Und trotzdem macht Petrus hier vor, wie wir, wie wir zu ihm kommen können. Wir müssen nicht so tun, als wenn wir alles verstehen. Aber wir können sagen, okay, ich, habe trotzdem, ich, ich entscheide mich, alle meine anderen Optionen niederzulegen. Ich entscheide mich, bei dir zu bleiben. Weil du hast Worte ewigen Lebens. Du hast das, was ich brauche. Und du bist der lebendige Gott. Und ich glaube, dass Gott uns genau an diesen zwei Punkten neu einlädt. Und Fragt, willst du mir wirklich nachfolgen? Dass Jesus fragt, willst du mir nachfolgen? Willst du mir nachfolgen, gemeinsam mit anderen? Und willst du mir nachfolgen, auch im Angesicht der Dinge, die du nicht verstehst? Der Punkte, wo, wo alles komisch scheint. In Klammern, häufig. Ist es ist ein paar Jahre später im Rückblick ganz anders. Aber wie häufig waren wir genau an so einer Stelle, jeder Einzelne von uns, wenn wir länger mit dem Herrn unterwegs sind, dann kennen wir diese Stellen. Für mich war eine erste solche Stelle, ich habe es schon echt einige Male erzählt, aber ich kann mir, wenn ich predige, nicht einfach ein neues Leben ausdenken, also bleibe ich bei der Wahrheit, ja. Eine dieser Stellen war, war die Zeit, als wir eine große Krise in der Gemeinde hatten und viel, viel Streit, viel Uneinigkeit. Ich war damals so 17, 17, 18. Und ich war genau in dieser Situation, dass ich gedacht habe, Jesus, warum? Warum lässt du das zu? Wir folgen dir doch nach. Mann, wir meinen's gut. Wir, wir beten für Erweckung und, und, wir, wir sind für dich da. Warum lässt du zu, dass hier so ein Streit ist? Warum lässt du so viel Zerstörung zu? Warum lässt du zu, dass, dass Leute, die mir so lieb sind, die ich so liebe, gute Freunde, dass sie sich abwenden und dass sich unsere Beziehungen auseinanderziehen? Warum all das? Und häufig habe ich mich auch gefragt, warum, warum sind andere so gemein zu mir? Warum, 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 warum haben wir so einen Umgang miteinander? Warum hauen wir uns solche Sachen an den Kopf? Und ich war an so einem Punkt, wirklich zu sagen, Amy, reicht's. Und ich war in dieser Zeit enorm depressiv, wirklich depressiv. Ich glaube, ich wusste nicht so wirklich, was Depressionen sind, aber rückwirkend würde ich sagen, definitiv eine enorm depressive Phase. Und auch nicht drei Wochen oder sowas, sondern wirklich eher ein, zwei Jahre. Und in dieser Zeit, mitten all diesen Trubels, all der ungelösten Dinge, all der Herausforderungen, jedes Mal, wenn man in die Gemeinde kam, war es für mich wie so ein Spießrutenlauf. Es war zusammenkommen und denken, boah, das ist so anstrengend und ja, und in dieser Zeit gab es aber dann diesen, diesen Gedanken, wir werden zusammenkommen und Gott suchen. Und wir haben diese Intensivzeiten, haben wir es genannt, gemacht. Wir waren jeden Abend, Montag bis Freitagabend, waren wir zusammen, immer 19.30 Uhr vor Gott, haben Gott angebetet. Und dann wurde ein kurzer Impuls gegeben, manchmal nicht ganz kurz. Ne? Und, ähm, genau. und dann haben wir füreinander gebetet, uns viel Zeit genommen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und wisst ihr was, das war so mein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe keinen Plan B. Jesus, ich verstehe das nicht. Ich, ich bin wirklich getroffen. Ich habe eigentlich keine Lust. Aber wohin sonst sollte ich gehen als Gott zu dir? Und ich habe mich jeden Abend, jeden Abend, es war, gar, es, war, es war gar keine Frage mehr, sondern ich wusste, ich muss hier sein. Und ich war jeden Abend in der Gegenwart Gottes und habe ihn gesucht in meiner totalen, in aller Schwäche sehr verletzt, sehr mit, mit krass vielen Umwegen. Wenn ich zurückdenke, denke ich mir, Mann, ich hätte es einfach nur total genießen können, jeden einzelnen Abend. Aber es war gar nicht so easy für mich, da erstmal rauszukommen. Ja? Sondern, aber ich war da. Ich war jeden Abend da und habe gesagt, Gott, ich mache mich auf. Ich will dir begegnen. Und ich habe das nicht nur in diesen Gottesdiensten gemacht, sondern dort habe ich ihn erlebt und das habe ich mit nach Hause genommen. Und ich habe mir nachmittags Zeit genommen, habe in dieser Zeit mehr angefangen meine Gitarrenskills auszubauen von drei Akkorde auf sechs oder sowas, ja? Damit kann man schon eine Menge Menge bewegen, fast alle unsere christlichen Lieder spielen und ich habe das zu Hause gemacht, ja? Und habe mir einfach diese Zeit genommen mit Gott und habe ihn gesucht. Und Gott hat mich rausgeholt aus dem. Über lange Zeit, nicht nicht von einem auf den anderen Tag, aber er hat mich hat mich rausgeholt aus meiner Isolation. Und ihr Lieben, Jesus hat für uns in seinem hohepriesterlichen Gebet gebetet. Und er hat gebetet, dass wir eins sind. So wie Jesus und der Vater eins sind. Dass wir reinkommen in diese Einheit. Und seine Hauptgebetspunkte waren die, dass wir in dieser Einheit miteinander leben und dass wir in dieser Einheit mit ihm leben dass seine Herrlichkeit in uns ist, seine Liebe in uns ist, aber dass wir das miteinander erleben. Und das sind diese zwei Punkte von Nachfolge, für die man sich immer wieder entscheiden muss. entscheiden, ich bleibe in der Beziehung zu Geschwistern und ich bleibe in der Beziehung zu Gott, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und was mich bewegt ist, dass die Jünger in ihrer Schwäche und in ihrer auch in all dem, wie sie verrückt drauf waren. Und zum Beispiel immer mal wieder die Zwischenwerbung, die Serie The Chosen, ist eine Serie darüber, wie Jesus mit seinen Jüngern lebt. Die, die stellt das gut dar und, und, und malt dieses Bild. Und die Jünger sind also da reingegangen, haben sich prägen lassen. Und Jesus hat aus diesem verrückten Truppe wirklich eine Familie gemacht. Und als Jesus ans Kreuz gegangen ist, haben die sich tatsächlich getroffen zusammen. Die sind nicht zerstreut, sondern sind zusammengekommen. Und nachdem er auferstanden ist und alle nicht so genau wussten, wie geht denn jetzt weiter, ist er jetzt hier bei uns oder nicht, bleibt er da, geht er weg, erscheint er heute, erscheint er nicht. Die Jünger waren zusammen. Jesus hat ihnen gesagt, wartet zusammen, kommt zusammen. Und wir lesen es im Wort Gottes, dass sie genau das gemacht haben. Und nach, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, sie sind genau da geblieben und zwar wie natürlich, als wenn es das Selbstverständlichste der Welt ist. Und ganz ehrlich, das war es vorher nicht für sie, ja? Das müssen wir uns, die müssen uns dessen bewusst sein. Die waren nicht schon immer so, sondern sie haben sich darauf eingelassen, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Und wir lesen immer wieder, auch in der Apostelgeschichte, eine der ganz bekannten Stellen, die wir zitieren die häufig in der Gemeinde. Apostelgeschichte 2, 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Der Tempel ist, steht sicherlich auch besonders für diese, für diese Beziehung zu Gott. Da ist man nicht alleine, aber dennoch ist diese Ausrichtung auf Gott. Und in den Häusern, miteinander. Und wir lesen es nicht nur an der Stelle, sondern auch an anderen. Die Jünger sind genau an diesem Punkt geblieben, ganz selbstverständlich. Im Tempel, in der Beziehung mit Gott, in den Häusern, miteinander. Und ich glaube, hier liegt ein großer Segen. Und ich möchte uns einladen, Einfach den Herrn neu zu fragen, bin ich in diesem Segen drin? Und ich habe euch ein bisschen von meiner Geschichte erzählt. Die ging natürlich weiter. Und Gott hat mich immer wieder mehr reingeführt in diese Gemeinschaft. Und ich kann euch sagen, an diesem Punkt, wo ich mich verbindlich, wo ich verbindlich mit anderen Christen Gott gemeinsam nachfolge, zum Beispiel habe ich diesen Punkt in Gebetsgemeinschaften gefunden, mich festgelegt, teilweise über Jahre mit zwei oder drei anderen Leuten, jede Woche zusammenzukommen. Und wir haben gebetet, viel für die Jugend gebetet, aber auch uns festgelegt, wir werden unsere Herzen zeigen. Wir werden voneinander wissen, wie es uns geht. Und wir werden persönlich vor Gott sein, miteinander. Nicht nur um uns selbst drehen, sondern auch für andere beten, ein Segen sein, in der Zeit, habe ich die krassesten Sachen erlebt. Habe ich erlebt, wie Gott einfach mich als Person verändert hat, an den Stellen, wo ich mich nicht verändern kann. Aber ich habe auch tolle Wunder erlebt. Und in meinem Leben und im Leben von vielen anderen, für die wir gebetet haben, einfach, weil ich da drin geblieben bin. Und es ist extrem unspektakulär, wenn man das einzelne Treffen oder die einzelne, den einzelnen Termin anschaut. Aber wenn ich zurückschaue, macht es eigentlich den krassesten Unterschied. Mehr als ganz, ganz spektakuläre Versammlungen, als Riesenkonferenzen mit den tollsten Sprechern. Und die mag ich. Und ich war da. Und ich habe viele, durfte ich sogar persönlich kennenlernen. Das war, ist alles toll. Das ist ein Riesensegen. Aber wo Gott wirklich gewirkt hat, ist in dieser, wenn ich in dieser verbindlichen Gemeinschaft drin bleibe. Wenn ich sage, Gott, ich folge dir nach. Jesus, ich bleibe an dir dran, auch wenn ich dich nicht verstehe. Und ich bleibe das zusammen mit Geschwistern. Und ihr Lieben, hier sind hier geschehen die krassesten Wunder. Hier bewegt Jesus am meisten. Und hier dürfen wir sein Reich bauen. Es geht nicht nur darum, dass wir dann am Ende des Tages glücklich sind, sondern wir können erleben, wie wir gemeinsam sein Reich bauen können, wie wir gemeinsam einen Unterschied machen können. Und ich möchte dich fragen, willst du am Ende deines Lebens einer von denen sein, so wie die, die bei der Bergpredigt oder bei einer anderen Predigt dabei waren und gesagt haben, oh ja, das war ein toller Moment. Ich habe gesehen, wie der geheilt wurde. War super. Oder wollen wir nicht lieber jemand sein wie die Jünger? die da dabei waren, aber die auch dabei waren, wenn Jesus im Camp war und wenn er von seinem Herzen erzählt hat und die ihn beobachtet haben und die es ausgehalten haben miteinander, aber die danach die Welt verändert haben zusammen. Weil diese zwölf haben wirklich den Erdkreis auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, dass Gott uns an dieser Stelle neu einlädt. Ihr Lieben, ihr dürft auf die Bühne kommen und wir wollen euch auch als Gemeinde und als Gemeindeleitung neu einladen. Das ist nicht heute ein Thema, sondern das Thema wird die nächsten Wochen uns weiter bewegen. Und wir werden euch auch dann Angebote machen und sagen, wie wollen wir das wirklich umsetzen? Wir wollen das auffangen, weil ich glaube, dass wir hier eine stärkere Betonung setzen müssen. Wir haben sie irgendwie immer gefühlt ideell in unseren Herzen gehabt, aber nicht immer gelebt. Und an der Stelle wollen wir, wollen wir wirklich Buße tun und umkehren und und auch anders, einen anderen Weg einschlagen und euch mit einladen, weil ich glaube, dass Gott hier an der Stelle echt wirken möchte unter uns. Und jetzt möchte ich den Heiligen Geist einladen, dass er zu unseren Herzen redet. Und frage ihn doch einfach mal selber auch, wo betrifft mich das? Frag ihn. Gibt es einen Punkt, wo ich Anstoß genommen habe, wo ich mich zurückgezogen habe? Dir selbst gegenüber, also Gott gegenüber oder anderen gegenüber? Und während jetzt das Team spielt, Heiliger Geist, wir laden dich ein dass du zu unseren Herzen redest. Und am besten lad ihn jetzt selbst in deinem, kannst es in, in Gedanken machen oder einfach leise vor dich hinbetend Lad du ihn doch jetzt ein, einfach zu dir zu sprechen. Ich habe meine Perspektive vom Wort dargelegt, aber, aber es ist viel, viel wichtiger, dass der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht und dass er dir sagt, was ihm wichtig ist. Herr, ich bete, dass du uns zeigst, wo wir Anstoß genommen haben und uns zurückgezogen haben und aus deinem perfekten Plan rausgetreten sind. Herr, ich bete, dass du uns zeigst, dass du wirklich gut bist, dass du Gutes für uns hast, dass du uns gut führen möchtest. Und ich bete, dass du uns in deinen Originalplan hineinführst. Jeden einzelnen von uns, auch uns als ganze Gemeinde. Herr, wir wollen dir folgen. Jesus, wir wollen dir folgen. Wir wollen lernen, dir gemeinsam zu folgen. Von Tag zu Tag mehr. Wir danken dir, dass du mit uns gegangen bist bis hierher und dass du jeden Tag weitergehst mit uns. Und ich bete, dass du, dass du uns führst, dass du jeden Einzelnen von uns führst, dass wir zu dem Punkt kommen und wissen, ich bin ein Nachfolger. Ich bin nicht jemand, der in der großen Menge dabei ist und der danach sagt, Ja, wie viel Sterne er gibt, sondern ich bin drin, ich bin ein Nachfolger. Ich habe meine Plan Bs und Cs und Ds abgelegt. Ich gehöre Jesus. Und ich bete, dass du auch alle Herzen berührst, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben und dass du heute zu ihnen sprichst. Und ich möchte dich einladen, entweder am Stream oder auch hier vor Ort, wenn du merkst, du musst Jesus dein Leben geben. Du hast diese Entscheidung eigentlich nie wirklich getroffen. Dann kannst du gerne hier nach dem Gottesdienst gleich nach vorne kommen. Wir werden gerne mit dir beten. Wenn du am Stream zu Hause bist, dann bete einfach ein folgenden, folgendes Gebet mit deinen eigenen Worten. Sag, Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich lade dich ein in mein Leben. Und ich will dich nicht nur dazu haben, sondern ich gebe es dir ganz. Du bist der Herr meines Lebens. Ich danke dir dafür, dass du mich gerecht machst, dass du meine Sünden vergibst und dass du mich lehrst, durch deinen Heiligen Geist dir nachzufolgen. Ich bete, dass du mich in Gemeinschaft hineinführst mit anderen Christen und dass du mir zeigst, wie ich dein Reich bauen kann. Amen.